0: Bonjour à toutes et à tous, je vous l'avais promis sur Instagram, on part du côté de la Belgique. Nos chers voisins belges qui sont quand même la troisième communauté la plus représentative dans ceux qui m'écoutent. Derrière les français bien sûr, les canadiens et juste avant les suisses. Quelle logique pour un podcast francophone Comme je vous le disais, on traverse la frontière pour aller à Bruges. Est-ce que certains d'entre vous la connaissent eh bien franchement, vous risqueriez de manquer quelque chose. C'est une jolie ville à l'ambiance médiévale de quand même 120 000 habitants. C'est presque tout autant que ma jolie ville de Metz, que Trois-Rivières au Canada, Wintertour en Suisse, j'imagine que je le prononce très très mal, ou Oukrouillot, peut-être encore pire, en Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, si vous êtes de ces villes que vous y avez vécu, j'attends un petit message sur Insta. Bref, si vous êtes de passage dans cette belle ville flamande, vous pouvez vous balader sur les canaux, gravir les marches du Beffroi, visiter la basilique du saint 500, remonter le temps à l'Historium Bruges, ou bien manger une bonne frite au musée de la Frite. Vous pourrez aussi trouver une toute autre ambiance dans la Spanjardstrat, désolé pour la prononciation par avance. Cette rue, de taille moyenne, légèrement au nord du centre historique de la ville, réserve un lourd secret paranormal. Il s'y trouve une maison appelée Den Nutt Une catastrophe la prononciation décidément, mieux connue des brugeois sous le nom de la maison hantée. Cette demeure, haute et parsemée de fenêtres verticales, était autrefois un couvent. La maison de cette histoire est un bâtiment de la fin du Moyen Âge, datant des 15e et 16e siècles. Elle se trouve à l'angle de la Spanjarstrat et de la Corte Winkel. Elle a été reconstruite en 1616 sur ordre du marchand espagnol Francisco de Peralta. De l'autre côté de la rive, séparée par la Reille, se trouvait le monastère des Pères Augustins. On raconte que dans un passé lointain, les deux propriétés étaient reliées par un couloir souterrain. Même si, en général, les Pères n'avaient pas besoin de ce couloir. Ils se rendaient régulièrement au couvent par le pont pour dire la messe et entendre les confessions. Or, dans le couvent, il y avait une superbe jeune nonne qui faisait sa probation et avait décidé d'entrer dans les ordres. On raconte qu'un jeune prêtre, qui avait déjà entendu sa confession plusieurs fois, tomba éperdument amoureux d'elle. Par la prière et la pénitence, il essaya de vaincre la lutte contre la tentation. Mais plus il pensait à elle, et plus le désir d'être avec devenait fort. Lorsqu'il découvre par hasard l'existence du passage secret qui relie le couvent au monastère, la dernière résistance se brise. Un soir, il se faufile par le passage souterrain jusqu'au couvent, à la recherche de sa bien-aimée. Ce même soir, la jeune nonne, qui ressentait également quelque chose pour le jeune homme, se rendait à la chapelle pour prier, et elle le promit, dans sa prière, demain elle avouera son désir au prêtre, et lui demandera pardon. C'est ce même soir qu'elle se retrouve face au jeune prêtre qui avait emprunté le passage. « Viens avec moi lui dit-il. « Fuyons tous les deux le monastère et commençons une nouvelle vie ensemble. » La jeune femme était restée comme pétrifiée, déchirée entre son amour pour lui et sa détermination à devenir une bonne religieuse. Le jeune prêtre la prit dans ses bras et voulut l'embrasser, mais elle sursauta et s'écarta à nouveau. Elle était complètement dépassée par ses émotions. « Revenez demain, » répondit-elle. Pendant des jours et des jours, le jeune prêtre vint voir sa bien-aimée par le passage souterrain. Plus il la voyait, plus son désir grandissait. Mais la jeune fille avait beau prier le Seigneur de faire le bon choix, elle n'arrivait pas à se décider. Cela le rendit si désespéré que son désir se transforma en colère. Une nuit, il la poignarda, prit son cadavre et s'enfuit. Lorsque les sœurs se réunirent pour la sainte messe le lendemain matin, sa disparition fut constatée. On ne trouva plus jamais de traces, ni de lui, ni d'elle. Il semble bien que depuis lors, la demeure soit ensorcelée. Quelque temps plus tard, dans le couvent, après la tombée de la nuit, on vit deux silhouettes fantomatiques errer en émettant des gémissements déchirants. Les apparitions fantomatiques étaient si effrayantes que les nonnes quittèrent les lieux quelques temps plus tard et trouvèrent refuge ailleurs. C'est ainsi qu'est née une histoire sinistre qui a circulé dans toute la ville jusqu'à aujourd'hui. On rapporte que la nuit, une silhouette blanche comme neige aux lèvres marmonnantes déambule dans le bâtiment vide. D'autres aperçoivent la silhouette d'un prêtre au visage sinistre. Tous deux ne semblent jamais gênés par des murs ou des portes fermées. On ne les voit jamais ensemble, et c'est toujours à minuit que les silhouettes disparaissent. Des centaines d'années plus tard, la maison, restée vide, a été occupée par la famille anglaise Unlack. Ils racontèrent à leurs amis et à leur famille qu'ils croisaient régulièrement des fantômes, ce qui rendit l'histoire encore plus impressionnante. La légende n'en serait-elle pas une? Un certain Ellington, voyant et médium connu et reconnu à l'époque, fut invité à Bruges par la famille Unlack pour enquêter. Le tout en présence de l'écrivain Florence Mariat, qui a relaté cet événement dans son livre « There is no death »,« Il n'y a pas de mort » en français. Quoi qu'il en soit, le lendemain, le voyant eut la frayeur de sa vie. Il fut pris de violentes convulsions et sembla tomber dans le coma. À ce moment, la jeune religieuse est apparue devant lui. Elle lui a chuchoté « Il m'aimait et je l'aimais ». Selon Marriott, Erlington parlait à la fois à l'esprit du prêtre et à celui de la religieuse. Le prêtre lui raconta qu'il avait trouvé la jeune nonne sortant de la chapelle. Lorsqu'il lui déclara son amour, elle fut si bouleversée qu'elle s'enfuit. Furieux d'avoir été rejetée, il l'a tuée et a enterré le cadavre. Les derniers mots qu'Ellington entendit du prêtre furent « Priez beaucoup pour le malheureux que je suis ». Le fantôme de la sœur raconta à Eglinton, toujours selon Mariat, la même histoire. Elle lui demanda à son tour de prier pour son assassin. Interrogée par le médium sur l'identité de son meurtrier, elle a seulement révélé qu'il s'agissait d'un Italien de 31 ans. Elle s'appelait elle-même Hortense Dupont et avait 23 ans lorsqu'elle a été assassinée. Que l'histoire de fantôme y soit pour quelque chose ou non, le fait est qu'au fil des ans, la maison est restée vide et abandonnée plus que régulièrement. Ce qui explique que l'histoire de fantômes n'est jamais disparue de l'actualité.